0: Social MediaCast! Olá! Hoje é 19 de maio de 2022, e esse é o episódio 290 do Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital, enquanto o meu celular apita, não sei porquê. <risos> E é isso daí, estamos aqui para a gravação de mais episódio para comentar mais alguns detalhes, curiosidades e informações importantes para quem trabalha, para quem estuda digital. E é isso daí, você pode acompanhar a gente todas as quintas a partir das oito, oito e pouco, acessando o Facebook ou o Twitter, vai lá, aliás, ou o YouTube. Vai lá e se acompanha a gente, batendo esse papo. Você pode colaborar, contribuir, palpitar, criticar, fazer o que você quiser lá, que vai ser sempre muito bem-vindo. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site, falando da extrema gélida Anchorage, é, no extremo do Alasca, São Carlos, São Paulo, diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação. Você pode me encontrar. No Twitter, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Vai, procurar lá por tá no meu site. E não, eu não poderia contar com esse parceiro que vem aquecer os nossos papos, o inseparável coberto e encapotado Temo More.
1: Eu achei que você ia me apresentar hoje como nosso correspondente no Alasca,
0: né? nosso
1: correspondente diretamente lá do Everest. Né? Nossa, tá muito frio, é isso aí. Bom, bom frio para todo mundo aí, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori do Twitter, facebook.com.br Temo, Temo Mori, lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, em todas as redes sociais, inclusive passando frio fora
0: delas. É isso daí, Temão. E vamos começar para não deixar que o vento ocupe os espaços e vamos começar o nosso bate-papo falando sobre o Deus ao iPod, Temão. Pois é, Samu, o iPod que revolucionou
1: aí, né, os serviços de consumo de música. Acho que, depois do Napster, talvez a, a segunda grande revolução aí do, é, do, 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 do cenário musical. Né? Não é cenário, eu queria... queria da indústria né, musical. É, exato. E, então... O, o, a Apple recentemente confirmou aí, oficializou o fim do iPod. Vamos combinar que ele realmente já né, não tinha lá tanta funcionalidade assim, não, não, não devia estar indo muito bem na parte de vendas assim, então faz um sentido. Ele cumpriu um excelente papel, inclusive, né? Samuca, foi o iPod, o iPod que foi graças ao iPod que temos podcasts, né? O nome podcasts, né? Vende a iPod o Samuca conta essa história melhor que eu nessa né, Samuca?
0: É, na verdade, só para fazer um resumo aqui do, do surgimento do iPod, o iPod, ele surgiu a partir de uma ideia em tempos que a gente usava. Ah, Alckmin. O... O é, Walkman depois evoluiu para o né? A gente tinha o MP4 Que era uma evolução legal De tocadores de, de música né? E aí o um engenheiro chamado Tony Fadel Ele era engenheiro da, da Philips Ele teve uma ideia de E o slogan criado era Mil músicas em um único dispositivo E ele resolveu apresentar para a Philips A Philips recusou e ele foi lá bater na porta do Steve Jobs que tinha acabado de retornar. Ele passou um tempo fora, né, foi expulso da Apple, ele tinha acabado de retornar para tentar reerguer a empresa, a firma. E aí uhum. ele ele topou uh, essa ideia de colocar de um de um tocador que pudesse armazenar mil músicas, né? E aí surgiu o iPod, mas o interessante é que o, o a gente deve valorizar o iPod não simplesmente como um aparelho, mas como algo que revolucionou de fato a indústria fonográfica, né? É estranho falar fonográfico, nós estamos velho, né? Estamos velhos. Mas a vamos... da música, <risos> e em volta dele surgiu aí um todo uma, um, um, uma estrutura para venda de música, no começo eles vendiam músicas por 99 centos de dólar, né? E, e mudou a forma de se comercializar a música. E o podcast surgiu, ou o nome podcast surgiu por causa do pod do iPod, né? Pod e casting de transmissão. E o podcast originalmente foi criado pela Apple, e a partir daí eu poderia ouvir o conteúdo de podcasts no próprio iPod. E é muito legal, é
1: isso, né? O podcast, o podcast não, o iPod, mais do que um, um, um aparelho, ele, ele é um marco mesmo. Ele Porque é um marco. antes você não comprava, não, não tinha poss... Ou você pirateava, né? Através Napster. do nosso queridíssimo Napster, ou, né, enfim, inúmeros, inúmeras possibilidades que surgiram depois do Napster. Mas aí é, você pode comprar músicas avulsas, assim, você não tinha essa possibilidade de ter só uma música, você tinha que comprar é. o disco inteiro sempre. Então, é, popularizou, democratizou né, a venda de músicas, assim mudou a forma <risos> da, da, da própria indústria produzir né, hits, né, porque era o hit que levava, <coughs> tinha a música de trabalho do álbum, né? Que e... levava aí, mudou a forma de, de produção disso, né? Da criação dos álbuns como um todo. E ainda, de quebra, abriu a possibilidade da, de um novo canal para distribuição de conteúdo em áudio de forma não horizontal, né? De forma on-demand. Sim. Então, foi o primeiro streaming é. <risos> né, on-demand, que não era bem streaming, você tinha que baixar, né? Mas foi a primeira, o primeiro lugar que disponibilizou conteúdo de áudio de forma on demand que você podia ouvir a hora que você quisesse. Então, daí por isso que o podcast era né, a transmissão via o iPod. Então, é, assim, muito obrigado, iPod, por todos os serviços prestados. Né? E Descanso essa tua fala paz. é, é... Descanse em paz. E essa tua fala me lembrou uma outra coisa, viu, Samuca, de, de muito profissional. É, não só de marketing, mas que se sentiu intocável na empresa, sabe? Que fica muito ah, seguro. Sim. Que pensa assim, ah, não vou né, trocar de emprego porque eu estou construindo uma carreira sólida aqui. Lembre-se que o Steve Jobs foi mandado embora da Apple, sabe? Foi, sendo que ele foi o criador. É, então, e ele era o Steve Jobs, né? Ele era o Steve Jobs, é. Por mais, é, assim... Por mais autoconfiança que você tenha, né, o cara é o Steve Jobs. Né? É. Ele é, então, lembre-se que a qualquer momento né, todos estamos passíveis aí de, de perder o emprego. Mas, enfim, só um, um comentário. um é, comentário.
0: Mas, é interessante o teu comentário. Uh, e, e eu acho que a história do Steve Jobs, você sabe o quanto que eu sou fã da Apple e do próprio Steve Jobs, né? É um, uma história digna de Hollywood, né? Total. Ah, a saber a forma como Tanto ele que saiu. Tanto tem o um filme, né? Isso, exatamente. <risos> é, e ele saiu e ele, ele voltou para poder reconstruir e a gente percebe que hoje, embora ele não esteja mais entre nós, mas a Apple é a, a empresa número um, é a mais valiosa empresa do mundo, né? Então ele conseguiu construir. E com relação ao iPod, temos Uh, eu até achei que demorou muito para a Apple aposentar o iPod Porque não faz mais sentido você ter um, um equipamento Que tem o tamanho de um iPhone, de um celular qualquer E cumpre uma única função de tocar música e vídeo Então já não fazia mais sentido Porque uhum. esse é o tipo de funcionalidade Que todos os, os smartphones cumprem já com maestria Então foi tarde mas merece o descanso agora em função de tudo que fez. Eu imagino que ele
1: devia ter algum mercado específico, assim, sei lá, de crianças de 10 anos, sabe? Alguma coisa assim que, para não dar o celular, você dá uma opção para ouvir música. E aí devia ter um, um, algum mercado, e por isso que ele perdurou mais a, a, a estadia dele aqui entre nós. Então acho que talvez por isso. Mas eu lembro, Samuca, a primeira... A, assim, a minha reação quando eu peguei o um iPod pela primeira vez, o iPod 1 mesmo, assim, a primeira vez que eu peguei, meu, eu tinha, tinha um primo que trabalhava na Europa, e aí ele veio, voltou com o iPod, e eu lembro da, da assim, foi era a primeira, o primeiro touch trackpad, né, touchpad que tinha, assim, que você é, efetivamente, né, você não clicava, não tinha botão, né, você tinha uma, um, um círculo, uma roda que você passava o dedo para trocar a música, para fazer o scroll. Era algo muito mágico, assim, sabe? Era algo tipo, nossa, uma tecnologia... Que você, assim, como que os caras fizeram isso, sabe? Era, era muito na frente, assim. E, e, e realmente, assim, não é à toa que, que modificou a, a indústria como um todo. Você tá no mudo, viu, Samuca? Antes de mais nada aí, tá no mudo... É. E, e
0: tem um outro detalhe, Temo, é que o primeiro iPod, esse que você deve ter citado, que era uma roda no meio, ele tinha uma telinha, aquela cristal Sim. líquido no em cima, uma rodinha no meio... Mas ele era, sensi... não sei se é sensitivo o termo, mas você sentia o negócio... De... O scroll, ele dava scroll, uma vibrada, né? ele tinha alguma... É...
1: Ele tinha uma coisa diferente. Conforme rolava a barra, você sentia que mudava,
0: Isso. você tinha a percepção do... Exatamente, então era legal. Ele era, passava de um HD de computador, porque é... ele era pesado, né? Um, era um pesado. Disco... É, com, com já uma, uma placa, uma funcionalidade Para você poder manipular o conteúdo contido naquele HD Mas para a época, aquilo foi super revolucionário Então, é.
1: desconsorecido de... E eu lembro depois que lançaram o um iTrip Que era um aparelhinho que você plugava no iPod E aí ele transmitia por frequência de rádio Você escolhia uma frequência
0: ah, sério? O
1: rádio FM, você podia sincronizar, sintonizar a frequência e o teu iPod virava um... um Uma rádio. Um, um, é, disponibilizava para tipo, você ouvir no rádio do carro. Ah, legal. Eu não, não conheci isso. É, tinha, tinha um amigo meu que tinha isso e era maravilhoso, era mágico, assim. Nossa, né? tipo, era era o Bluetooth, não, não existia Bluetooth, né? não existia nada, mas a gente tinha um rádio e conseguia ficar trocando a música pelo iPod, sabe? Era, tipo, que legal. Meu era algo maravilhoso assim é, Pô, muito então legal. Mais, mais uma vez aí a gente mostrando que a Apple é
0: inovadora e que nós sim somos velhos né exatamente <risos> que, verdade vamos para a próxima vamos falar agora um pouquinho de treta interna na Meta isso aqui é só um comentário mas vale a pena a gente mencionar né ah, é, alguns barulhos que que se ouviu Lada, de reuniões internas, é, memorandos que circularam dentro da Apple, de que eles estão aí segurando um pouco contratações, evitando é, transferência de colaboradores ou de funcionários internamente, porque parece que a coisa não está muito boa lá. né? É, Parece-me que ela está reduzindo os investimentos em vários produtos e, principalmente nas equipes que foram criadas no início da pandemia para competir com o Zoom, né? O Zoom a gente sabe teve um boom aí. A Apple deu uma mexida para tentar criar soluções para poder oferecê-las aos usuários, né? Num tempo em que as pessoas a não meta, estavam né? a meta é, você não 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 o
1: Apple aí sem querer ai ah, desculpa é, é, mas tudo é... Então, Eu gente assim, dúvida ela... mesmo, viu, Samu?
0: Não, não, mas é isso mesmo. Você tem brigado pela correção. Como você falou anteriormente, <risos> estamos ficando velhos. Velhos, então, é normal esse tipo de troca. E você que um dia vai chegar nessa idade. É... <risos> <risos> mas, enfim. Então, é, há alguns movimentos, reuniões internas, em que eles estão aí é, passando essas informações. E um outro aspecto que também acabou prejudicando os os objetivos da meta, né? Foi a ascensão do TikTok que teve um crescimento muito grande nos últimos anos, né? Foi aquela ferramenta que surgiu na China e, e virou febre. Uh, tá com uma plataforma ainda mais ou menos de entrega de anúncio. Outro dia eu fui criar um anúncio. É, o processo de construção estava ok, até que chegou numa página que carregou tudo em chinês, tudo em mandarim, sem condições de continuar. Então, acho que ainda faltam ajustes para que ela comece a funcionar de maneira correta aqui. E um outro aspecto que afetou bastante a Apple, e aí acaba afetando no caixa da empresa.
1: A, a meta.
0: É... Ai, caramba, que, que droga. <risos> Que agora eu vou falar da Apple. Ah, agora... então tá, então
1: desculpa, então desculpa, Não,
0: não, mas eu errei, era o que atrapalhou a meta, foi é. a Apple. A eu Apple entendi. que uh, veio aí com mudanças no rastreamento de anúncios, né? E isso acabou afetando significativamente, então a gente tá falando de bilhões de dólares em receita perdida com anúncios, né? Então, Mark continua com seus objetivos que, ao meu ver, não sei... Você, eles são muito mais a longo prazo com o seu foco e talvez até a sua aí, ob obsessão ah, pela, pelo metaverso e que tem consumido grande parte da, da sua, do trabalho da sua equipe para entregar essas soluções né? que se entregue serão revolucionárias mas o fato é que ah, a meta passa por crises ah, internas é, é, é aquele,
1: né, aquela necessidade de fazer um rearranjo na casa depois que alguém vem em bagunça, né, Samu? Acho que esse, esse, esse é o sentimento, assim. Lendo a, a, a pauta que você colocou aqui, é a questão de muda, mudança de prioridades, né? É. E, e isso foi uma coisa que a gente já comentou aqui, o, o quanto, por muitas vezes, é, a pare... Apresenta, ó, quem sou eu para falar isso, mas, né, me entendam, apresenta uma desorganização na empresa sobre o que, que é prioridade ou não, né, onde eles vão investir muito esforço ou não, porque cada nova funcionalidade que vem, parece que vem muito mais para bater num concorrente que está crescendo do que eles mesmo ter uma coerência de crescimento, de um foco para onde quer ir. Então, uhum. fica aquele. É... Aquela situação que, em vez de você estar no teu barco mirando num norte para você ir, você fica virando conforme o vento vai e não necessariamente você anda para frente. né Então, é, faz um tempo que a meta está nessa. assim A gente percebe esses vai e vens aí, é, de funcionalidades, de lançamento de novidades, de inovação. Ela continua muito bem, obrigado. Está crescendo, sim. Ela tem bastante usuário. O Facebook ainda entrega bastante. Está tá longe de ser uma crise assim que vai mudar a nossa forma de, 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 de trabalhar marketing. Nada, nada muito apocalíptico assim. Porém, né, mostra aí uma necessidade de um grande player começar a se reorganizar porque outros players estão chegando. Né? A, a, a regra do jogo está sendo mudada e não está sendo a meta que está mudando a regra do jogo como foi anteriormente e aí, por, talvez por isso, essa, entre aspas, desorganização é isso mesmo acho que é uma questão de aceito de prioridades eu achei interessante o, o, a, o termo que, que o o cara, como é que é, o Joe Osborne aqui, o spokesperson qual que é, tra... é o representante, é o, né? É o... O ass... é, é assessor o de comunicação. De... É, mais ou menos isso. O porta-voz. O porta-voz, é isso, né? Ele fala que, na verdade, precisa fazer uma repri... repriorização né? Do... da, das coisas. Então, assim, não vamos mudar os, as equipes, né? As equipes que estavam para competir com o Zoom é, fica de tal lugar, vai para tal, tal, né, tal coisa, fica todo mundo no seu quadrado aí. Vamos organizar a casa, depois a gente pensa em como a gente vai reestruturar isso e tudo mais, então. É, faz, faz parte, viu, Samuca? Não há, é, é que assim a, o jornalista, né, a Manchete, coloca algo como crise na meta, parece. Tipo quando o, um time de futebol perde três seguidas e aí fala que o técnico tá balançando,
0: é. <risos>
1: <sabe>? <risos> me pareceu um pouco disso assim, sabe? É um momento né, de olhar para dentro, de, de reestruturar ali o que tem que ser reestruturado e, e conseguir se organizar. Então acho que faz parte. Acho que faz parte aí. Tem muito produto na esteira, tem muita coisa para ir, sabe? Tem muito campo para crescer. Então é uma questão de priorização aí mesmo com né, mudança de foco mesmo. Entrou uma pandemia, teve que mudar o foco. Entrou outra coisa, teve que mudar o foco. Veio o TikTok, teve que mudar o foco. Vem a Apple, tem que mudar o foco. Então tá mudando muitas mudanças de foco aí. E aí agora talvez queira estejam fazendo né, um rearranjo aí para ver se ajustam o foco que pode ser talvez nas próximas eleições, não sei, estou <risos> <Tô> brincando. <risos> Vamos ver para onde, pra onde que, que a bússola do nosso queridíssimo Zuckerberg vai apontar, nessa né, Samuca? E você está no mudo de novo, Samuca, você mudou aqui no, no, no StreamYard. Aí, ó. Você está no mudo digitalmente, não no botão físico do microfone. E caiu agora. Não, está no mudo aqui, está tá montado. Agora é, voltou.
0: É, mas eu não tô fazendo nada ele entra no mudo sem
1: que eu mande. Ah, pode ser algum mau contato que ele perde
0: o contato do microfone é, e aí ele pode deve tá estar mutando. Toda é. hora tá acontecendo isso. Só para complementar, Temo, hum. é, tá completando aí 10 anos de, da abertura do capital da Apple, né, quando ela abriu o... o... Ô ah, é oh, Cacilda, hoje eu tô com Apple na cabeça. Quando tá mesmo, né? o, o Facebook, o então Facebook, hoje Meta, abriu capital, né? E 10 anos, eu lembro quando a gente comentou, né, sobre, sobre o, o, a abertura dessa, da, 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 da do, do Facebook na, na, na bolsa, né? O, 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 como despencou logo no início em função de imprecisões com relação a possibilidades de crescimento de anúncios, de verba publicitária. Mas depois a gente viu que as inovações ou as, as cópias melhoradas que eles fizeram de produtos fez crescer uh, e, e a gente sabe onde chegou uh, e o que é a meta hoje. Mas um outro indicativo de que é, houve a necessidade de se mexer internamente na Apple na meta, foi uma queda só nesse ano de 43% no valor das ações. Então, Sim. acho que isso é significativo, né? Você ter uma queda tão grande assim. Então, eles precisaram é, colocar um pouco o pé no freio, porque eles têm projetos a longo prazo e têm que manter a coisa funcionando a, até lá, né? É, na verdade, eles congelaram
1: aí quase 17 mil cargos, né? É. Não é, é. pouca coisa. Não né? é pouca coisa. É não. Não é, não é uma faxina na cozinha simples de ser feita. Não, não é Quando não. você tem 17 mil cargos ali que você fala, opa, peraí, vamos ver
0: que... É. Né? Mas só pior do que a Apple tá. Oh, mas hoje... Eu não sei, se eu tivesse condição de fazer um localizar e substituir, eu, eu faria na edição desse episódio, viu? mas não tem esse recurso, viu? Mas pior do que a meta, só está o Google na Rússia, né? Que teve todo o seu dinheiro congelado, o que vai inviabilizar o funcionamento de escritório por lá, né? Ui, é mesmo? É, tudo congelado, o governo pegou legal. Vamos para a próxima, Temão? Instagram limite exibição de stories de quem posta muito.
1: Essa, essa deu polêmica aí, né? Para a galera que, que gosta de quase fazer live no, nos stories. Na verdade, é uma, uma, uma mudança até que relativamente pequena, assim, tecnologicamente falando, é algo bem simples, mas que pode impactar bastante na forma de consumir e, principalmente, de produzir conteúdo, né? É muito... não sei baseado em qual estudo que eles fizeram isso, mas quando você vê aquela linha de cima dos stories, tem vários que ficam tracejadinho, fica quase isso. uma linha contínua, assim, que é. tem muitos stories o Instagram agora está começando a, a, a dar a opção mostrar só os primeiros e ter um botão de mostrar tudo que você automaticamente se tiver no automático é lá, você não, não é intuitivo você vê tudo e ter que pular né? vai ser a diferença do opt-in para o opt-out né? ah. você vai ter que aceitar para ver todo o conteúdo e não ter que ficar passando o conteúdo para não ver então, teve essa mudança aí. Os produtores de, de conteúdo estão é, empolvorosos aí reclamando disso, né? porque onde já se viu né? limitar esse tipo de coisa que vai prejudicar os números dele. Mas eu acho que o, o, o Instagram, aí, a meta está de olho na, na, na boa experiência do usuário. Né? Se, se realmente for relevante, o usuário vai clicar ali no, no okay. mostrar tudo e tudo mais e isso garante também a entrega de outros tipos de conteúdos né não, não sei se tem um estudo que a galera ao ver é, muitos stories para de consumir stories se tem uma a, algum número desse assim que pode ser um, um motivo que que levou eles a tomar essa essa colocar essa funcionalidade ou a ideia é dá mais visibilidade para outros criadores de conteúdo também, disseminar mais o alcance, sabe alguma coisa assim? Não sei, né? Como toda a ação do Instagram ali, ela fica bem obscura. A gente nunca tem uma, uma clareza e mesmo quando tem um discurso oficial, a gente fica com o pé atrás, é. <risos> porque pode ser outra, né? Outros porquês. Mas eu achei que foi uma mudança interessante, fazia um certo tempo que eu não vi uma mudança é, exclusivamente prezando pela boa experiência é, do usuário dentro do Instagram. Assim, sempre foi focando muito no criador de conteúdo, né, as atualizações de... de... Poder marcar, poder categorizar, poder, todo mundo poder fazer parceria paga com o produto. Sempre focado muito no criador de conteúdo e agora tem uma focada por, principalmente para o usuário. Então, achei, achei meio interessante essa retomada de, de visão para o usuário do Instagram que num, num, num determinado momento ficou só acompanhando as novidades para outras pessoas que mais produziam conteúdo do que efetivamente consumiam.
0: O Temo, eu não sei até que ponto isso ajuda. É claro que eles têm muito mais informações em função de terem acesso ao algoritmo e, a partir daí, eles conseguem entender o comportamento das pessoas. Mas é, eu, você fala da linha tracejada, que é me mostra que tem lá uma série de conteúdos Daquele usuário, né? Muitos são sequência, outros são aleatórios, mas eu tenho a opção de pular todo aquele conteúdo arrastando, né? Se eu arrastar para a esquerda, eu sigo para o próximo conteúdo. Então, assim, olhando como quem está de fora, é, eu não vejo tanto sentido nessa mudança, porque eu já tenho a liberdade de mudar, né?
1: É, mas é, então, é justamente, que é a diferença do opt-in para o opt-out, né? Você escolhe não ver. Então, mas Ele eu está já não... impresso para você. Hoje você escolhe não ver. Agora você vai ter que escolher ver.
0: Ah, tá. É o opt-in.
1: Tá, Entendeu? Entendi. É isso. Vai aparecer um, um, uns botões. Na pauta tem até um videozinho de, um, de, um, de, um, de uma pessoa, de um, de um tweet, que você clica lá em mostrar tudo, daí aparece a linha tracejada.
0: Entendi. Tá. Então, Aí aparece ias.
1: dois stories e um botãozinho embaixo desses dois, dessas, dos dois risquinhos tá. um mostrar tudo. Aí você tem que clicar nesse mostrar tudo para saber quantos
0: stories são e aí acompanhar. Entendi. Se você não clicar em nada, ele simplesmente passa. Bom, aí começa a fazer sentido, entendi agora. É, faz sentido e talvez até force os, os produtores de conteúdo a trabalharem melhor essas primeiras telas.
1: Né? Os 5 segundos, <risos> segundos do YouTube.
0: Isso, cinco 5 segundos do YouTube. Se você faz isso bem feito, você não vai clicar no botão que aí é o opt out, o skip, né, O pular anúncio. Você no YouTube é diferente, mas aqui você quer... você quer ver o conteúdo que vem a seguir. Então é... eu 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 acho o seguinte, eles não estão fazendo por ah vamos testar, vamos não. Eu acho que eles devem ter aí por trás, devem, né? Eles têm um conhecimento muito bem embasado para poder tomar essa decisão. Então eu acho legal, mas vamos ver. Não é, sou produtor de conteúdo no Instagram para poder chorar e, e reclamar e xingar muito no Twitter, mas <risos> deve ter algum sentido por trás disso.
1: É, eu acho que a, a brincadeira aqui é pensar né, é, o qual dado ele analisou para botar essa, essa, essa funcionalidade. Né? Sim. É perdendo usuário, é precisando mostrar o conteúdo para mais, mais conteúdos... Mais pessoas, mais menos pessoas. conteúdo para mais pessoas, sabe? Sim. Exibir mais pessoas para você do que mais conteúdo. Vale mais a pena eu, eu, eu alcançar três contas no Instagram do que uma Isso. conta com três conteúdos. Legal, sabe? Eu acho que... Porque como né, a gente sabe que alguns números de vitrine são os números que vendem mais hoje... Por exemplo, o número de alcance que eu tenho, né? Quando eu monto o meu Media Kit, por exemplo, se eu sou um produtor de conteúdo eu monto o meu Media Kit, eu posso botar o número do alcance e o número do primeiro Stories e não o número do décimo quinto. Isso, isso mesmo. entendeu Então, ah, eu alcanço é. tantas pessoas por Stories, né? E aí tem o print lá do primeiro Stories. Então, talvez, por isso seja mais interessante ou ensinar os produtores a fazer menos... E aí, por isso, isso colocar o opt-in, opt né? Ou fazer passar mais os primeiros cinco segundos. Porque você está né, cobrando os cinco segundos. Se a pessoa vê o resto, é lucro. Isso mesmo. Né? Então, a, a brincadeira <risos> acho que, que é essa, né? Vamos... O, 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 o jogo do adivinha é, é justamente esse, para daí sim a gente aplicar nas nossas estratégias de marketing. Isso mesmo. Ah, se é só isso, então beleza, vamos parar de produzir vários. Porque eu acho assim, Wilson, que se você for fazer um monte de story, que na verdade vai demorar cinco minutos. É, pra para ver todos os stories de tantos stories que tem, faz uma live, né?
0: Faz uma live, é isso. E, e, e se acaba segurando o cara naquele naquele protor de conteúdo só. Você está é, retendo então. aquele cara, ele não tá vendo anúncios aí para frente.
1: Ele entendeu? É isso. Tem essa também. Você vê anúncio na virada, né? Você não vê anúncio entre stories da, das pessoas. É. Então botar mais viradas imprime mais anúncios. Ó, oh, boa. Tem essa também. Então, mais um, é. um, um, um porquê dessa... dessa... Que, que esse, Samuca, eu vou te falar que é o que faz mais... Pelo que a gente conhece de Zuckerberg, é o que, é o que mais faz mais sentido. sentido.
0: Exatamente, é.
1: Precisar fazer mais viradas para exibir mais anúncios. É. É o que mais faz é sentido. É mesmo.
0: Eu também acho que faz mais sentido, viu? porque Ele não está preocupado.
1: E não é, não é um lugar intuitivo o mostrar ma mais ali, mostrar tudo que aparece. Ah, então. É, é então. <risos> não é que bem embaixo mão. do. Sabe quando a pessoa faz o. Tem a postagem, a pessoa coloca uma música ou coloca onde que é... o filtro, qual o é. filtro que ela tá usando, aparece o nome, tem o do lado um mostrar tudo. Ah, então. Então é para dificultar mesmo. É para dificultar, para poder rodar mais e rodando é. mais, apresentar mais anúncio. Então e a, gente... a gente aqui pensando que era da experiência dos usuários, que é ah, a gente tá é
0: <risos> Mas, olha, eu acho que é, é, a gente precisa, precisa dançar conforme a música, né? É, se há essa alteração, é, o Facebook está pensando em exibir mais anúncios e, por outro lado, isso força o produtor de conteúdos a valorizar mais ainda. Eu tenho duas cartas para usar e é nessas duas cartas que eu tenho que passar a minha mensagem. Tenho cartas adicionais que estão escondidas, sim, cuja chance delas serem sacadas e vistas é menor. Então, eu tenho que aproveitar essas duas telas. Então, melhora, sim. assim a experiência do usuário. A gente tem, talvez, aí um ganha-ganha e só o tempo vai dizer para a gente... E os dados que o Facebook, não sei se vai abrir para a gente saber se o nosso papo de hoje faz sentido ou não.
1: É, eu acho que não, mas a gente vai, vai... vamos ficar com, com, com a confiança em alta e acreditando que faz, faz para mim, faz sentido. Então tá, fechou. Concordamos, Mark, tá,
0: tá aprovado. Vai, continua. <risos> Falando em Mark, a gente continua aqui com novas funções do WhatsApp. O WhatsApp, que é uma ferramenta que a gente usa demais. Uma ferramenta que caiu no gosto do brasileiro, o Brasil usa demais, é a ferramenta. Tanto é que quando a gente teve vários episódios em que o WhatsApp saiu do ar, a gente ficou desesperado, né? E eu não estou dizendo desespero apenas das empresas que utilizam como forma de vender, de se relacionar com clientes, mas também nós, usuários, o afegão médio que usa o WhatsApp sentiu na pele o quanto que a gente fica desconectado e liado pela falta da ferramenta. Mas há um investimento muito grande aí do, do da meta, não falei Apple agora, para que a ferramenta <risos> seja cada vez mais robusta para atender vários setores. E agora o foco é o setor das empresas e vazaram algumas informações mostrando funcionalidades do que virá a ser o WhatsApp Premium. Essa é uma ferramenta que já está um bom tempo sendo prometida pelo, pelo WhatsApp e que vai entregar é, funções é, para as empresas. Essa foi uma tendência que a Meta mostrou há algum tempo quando ela resolveu unificar é, o Direct, é, o Messenger e o WhatsApp. Então, elas são uma ferramenta, uma ferramenta de, de comunicação. E para as empresas isso vai ajudar bastante. Quais são essas mudanças? Na verdade, a grande mudança é a possibilidade de ter um, uma central de atendimento. Então eu teria um único número, que é o meu WhatsApp, uh, e eu teria condições de pendurar nesse número até 10 dispositivos com a vantagem de ter uh, endereços personalizados. Então, eu teria o meu número e o WhatsApp, que eu uso normalmente na minha empresa. Obviamente, teria que ser um WhatsApp Business. E eu poderia colocar 10 usuários para poder relacionar com clientes. Então, é, o WhatsApp cada vez mais competindo com ferramentas que têm hoje a função de call center. né? É claro que é limitado a 10 usuários, 10 dispositivos por enquanto, mas ela já começa atender às necessidades, pelo menos de pequenas empresas, em que esse número já, já resolve o problema. É, e uma outra mudança é que você vai poder dar nomes aos números de telefone. Então, eu posso, até para deixar mais amigável, eu posso colocar, por exemplo, wa.me, e acredito que ele vai permitir que eu customize, por exemplo... Eu, eu registrei aí há um tempo atrás o domínio eleições.me, eleicões.me barra fale comigo. Então, eu poderia é, entregar esse, essa URL e quando o usuário digitar, ele cai automaticamente na minha central, vamos chamar assim de central de atendimento, para poder conversar comigo, né? São mudanças que eles estão prometendo. Ainda não existe um valor que vai ser cobrado por essa modalidade de WhatsApp Premium, mas acredito que seja um modelo de assinatura em que eu pague aí, tá? estou supondo aqui, é, um valor por cinco linhas, por seis linhas, por dez linhas, dependendo da necessidade de cada empresa. Eu achei legal, tá? achei que é uma mudança interessante considerando a nossa realidade aqui no Brasil. Então, eu acho que em breve nós teremos é, essa experiência para poder dizer se vale ou não. O que, que você achou, Temão? Ah, algumas boas mudanças, né? Primeiro, de novo,
1: a gente reforçando que estamos velhos, porque você falou em Calceiter e vai pagar por linhas. <risos> Vai ter preços por linhas, <risos> na verdade, acho que vai ser o um custo por usuário, né, talvez um termo mais, mais, mais <risos> usual, mas é, a, a... sobre o link, Samuca na verdade, hoje você já pode usar o wa.me barra, e aí o teu número de telefone, né, você coloca lá 16 e o teu número de telefone, 55 que é o código de país, o 16 que é o DDD, e aí isso já gera um link para o seu WhatsApp. O que ele vai deixar personalizar é justamente colocar algum nome depois do teu, do teu WA.me. Então a gente pode colocar wA.me barra social mediacast e aí a pessoa já manda um WhatsApp para a gente. Então, para pequenos negócios que não têm um site, não têm um domínio, é, não consegue né, direcionar aí um, né, a URL para o WhatsApp. É, facilita para o pequeno, para o afegão médio, para o empreendedor médio brasileiro. É, a, a principal mudança que eu vejo é, de usabilidade aí para as pequenas empresas é essa questão de poder ter até 10, e o fato da gente ter usuários, a gente permite que é, facilite na organização dos atendimentos. Então, se eu acompanho né, a pessoa que eu estou atendendo, não é, não é todo mundo vê tudo. Né? Não necessariamente todo mundo vê tudo como é hoje. Você pode logar em até quatro computadores, por exemplo, o WhatsApp. Mas se eu estou respondendo uma pessoa e o Samuca abrir o WhatsApp dele e, sem querer, ele der como lida a mensagem, fica como lida para mim. E aí eu posso perder, eu posso. Né? Então, fica difícil organizar. Quem está atendendo quem hoje? Porque, na verdade, você só duplica, né? Você não tem uma interface para cada usuário. A ideia é que agora você tenha aí uma interface para cada usuário, então facilite no controle de atendimento. E aí você vai ter dados, é, começa a ser... Existir a possibilidade de metas, por exemplo, de quantos contatos fez, quantos chamados foram abertos, quantos chamados foram resolvidos, você pode ver quantas reações positivas tiveram, quantas reações negativas, e aí começa a abrir uma nova possibilidade, uma nova gama de dados que o WhatsApp Premium pode ofertar aí para os donos de, de, de para os empreendedores, donos de empresa poderem avaliar como tal tá o atendimento. Então, assim é um grande ganho é, para ter é, mais dados e, 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 e ganho de qualidade no atendimento via WhatsApp. Então, acho que essa é a principal função. E, cá entre nós, demorou. Né? Demorou para o WhatsApp fazer isso. Não é uma, algo nada ultra tecnológico para o WhatsApp fazer. Já existem outras empresas que fazem né esse tipo de serviço e inclusive volta na nossa velha né a gente tá aparecendo volta o cão arrependido falando da mesma coisa que mais parece uma ação do WhatsApp para impedir terceiros de monetizar com a plataforma dele do que ele efetivamente é inovando para poder monetizar dentro da própria plataforma sabe então, de novo, mais uma vez, ele correndo atrás de um concorrente ou vendo o mercado primeiro agir para depois ele reagir. E não o contrário que foi tão comum, é, coisa de 10 anos atrás. Né? Então, você vai fazer um comentário, Samuco, mas acho que o teu microfone, de novo, deu uma desconectada
0: aí. Eu nem encostei nele agora, que tá, tá difícil, é. Nada é o frio,
1: viu, cheiro. Samuca? É frio.
0: É, pode ser frio, preguiça de é. trabalhar. Temo, é. legal a tua observação. É, eu tinha entendido que eu pudesse customizar o URL antes da barra, tá? É que daí, se você tem o
1: domínio, né, Samuca? Você pode redirecionar para qualquer lugar. E aí você pode redirecionar para o link teu do WhatsApp mesmo, né? É... É, é verdade, é verdade, é verdade. É, então, na verdade, você pode customizar o depois da barra para quem... E isso é uma vantagem para quem não tem um não domínio tem próprio. Site. Porque, por exemplo, hoje, se você for lá digitar www.temomore.com.br barra zap, você me manda um WhatsApp. <risos> Como que é o um negócio? temomore.com.br barra zap, Z-A-P. Você, você me tá... manda um WhatsApp. Tá, você está tá tá...
0: direcionando para a URL?
1: essa URL eu direciono ah, para o meu WhatsApp. Legal, não sabia disso. É, você pode direcionar, né? É, faz um... Sobe um HTML simples ali no coisa, ou tem até plugin de WordPress que, que faz isso hoje. Ah, legal. Não é, bem, é, é bem tranquilo, assim, conseguir... Se você tem o domínio, você consegue personalizar o barramento, né, do teu site. Então, isso já é possível hoje. O que é, vai ser possível com essa novidade do WhatsApp é que quem não tem um domínio próprio ah, vai poder ter um wa.me/barra temo more por exemplo Entendi. e aí vem um WhatsApp para mim, entendeu? Legal. Esse aqui é
0: é o, o link amigável. Legal, temo. Vamos para o próximo e último agora. Google Messages vai mal e cheio de spam na Índia. Excesso de anúncio, tem <risos> Então, tem tá muita gente reclamando,
1: até bastante gente xingando muito no Twitter. Eu, eu gostei, né? Porque é sempre lá no Twitter que, que essas coisas pipocam. Então, tem bastante gente xingando, assim, recebendo inúmeros anúncios dentro do, do Google Messages. O Google, é, é, ele tem muito foco, né? Diferente de, da, da Meta, ele tem muito foco. Então, assim. Quando ele faz uma funcionalidade, ele faz meio que para agregar no serviço dele. A gente sabe o quanto o meu negócio local, o Google My Business ali, né? É, Google Meu Negócio, né, agora. O Google Meu Negócio é importante para buscas, o como ele classifica e o quão ágil fica, principalmente quando você faz busca no celular, você digita o nome do estabelecimento, você já pode clicar para ligar ou clicar numa rota e já abre o, o Google Maps e tudo mais mas a gente não tem ainda uma comunicação, né? não tem um botão para mandar WhatsApp né? por um messenger. Então, o WhatsApp Messenger, em tese, é o mensageiro que dá para fazer essa integração e o, WhatsApp, e o Google começou a olhar com mais carinho para esse messenger que já existia, mas nunca foi muito bem quisto aí, nunca foi muito né, agraciado, principalmente pelo ganho de popularidade de outros messengers, tal qual o WhatsApp. E aí ele está fazendo testes de integração com o Google Meu Negócio, fazendo alguns trabalhos para ganho de popularidade. E aí na Índia está fazendo esses testes de impressão de anúncio, né, para aumentar talvez, talvez não, aumentando assim o inventário da rede de display, por exemplo. Só que a coisa tá meio que perderam a mão ali, né? É, é, é sabido que Brasil e Índia são bons celeiros de testes, né? Isso. Acho que devido à heterogeneidade aí do público, é, a questão de usuário extremo, né? Você tem o um usuário super early adopter e você tem o um usuário super avesso à tecnologia. Se você atender bem esses dois, você atende bem todo mundo do meio. Então... É, a Índia e o Brasil são bons celeiros aí de testes, e, e nesses testes o WhatsApp, o, WhatsApp, não, o Google não está passando, porque realmente a galera está reclamando e muito, mesmo você ocultando o anúncio, falando que não quer receber, ainda continua recebendo. Acredito que é muito mais uma coisa de teste mesmo do Google para entender qual o quão ele pode forçar anúncio ali, o quanto ele pode é, ajustar a, a mão do que efetivamente ele, ele dá um tiro no pé, assim efetivamente, porque a gente sabe que é muito rápido para ele mudar isso. Então, eu achei interessante trazer essa pauta, Samuka, principalmente porque mostra o movimento do Google de querer botar um pezinho aí no atendimento, né? na qualidade de atendimento. O Google Meu Negócio já gera um monte de informação extremamente relevante para o usuário e para o lojista. Né, de tráfego de pessoas na loja, o dia que é mais cheio, o dia que é menos cheio e aí começar a dar um tempo de resposta, se for restaurante delivery, você poder fazer o pedido direto pelo Google Meu Negócio, começa a abrir novas possibilidades bastante interessantes e é, esse teste de publicidade dentro do, do na Índia, mostra que sim, o Google está disposto a investir e começar a brigar também nesse meio de mensageiros instantâneos principalmente de PJ nessa né, muca
0: que que você acha desse movimento do Google é, então é, em se tratando de um teste na Índia o que não falta é gente para testar né você bem disse que Brasil e Índia é, são é, mercados muito importantes porque a gente tem aí usuários, Uh, que usam bastante, né? E isso não é novo. Desde eu lembro da época do Orkut que eu gostava de ver as estatísticas. E era sempre é, Estados Unidos, é, Índia e Brasil. Esses três países estavam sempre nos top users, né? É, interessante. Eu, se for como teste, legal. Espero que não seja nenhum erro, nenhuma falha, mas uma fase de teste para entender a tolerância do usuário a anúncios. É, né? Até quando ele topa receber anúncio que é considerado excesso ou não para ele. Porque, assim, a gente gosta de anúncio, estou dizendo por mim, tá? Eu gosto de anúncio que faz sentido para mim. O duro é quando eu, eu recebo anúncios que não fazem sentido. Não sei como que o Google vai trabalhar. Você citou a questão do, do, da rede display, o que faz sentido. Então, é muito provável, caso a entrega de anúncios seja da rede display. É de que os anúncios tenham alguma, alguma sintonia com os desejos de quem acessou algum site em, em buscas anteriores, né? Legal, vamos ver. É, não gostaria que esse teste viesse para o Brasil, viu? A experiência é, é, de excesso de anúncios, eu sei que não é boa, não.
1: Não, não é legal e também é, é um perigo, né? Imagina: você vai pedir uma pizza, você vai entrar em contato no, 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 no Messenger, no Google Messenger para pedir uma pizza para uma pizzaria. E aí você recebe uma propaganda de outra pizzaria que a pizza está mais barata. Né? Então, tem, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, que isso é, é muito provável que o dono da pizzaria né, não use o Messenger do Google como comunicador oficial. <risos> então, tem, tem que ter é, esse tipo de cuidado aí. Mas a gente sabe que o Google faz isso... É, tranquilamente, né? Não é, é nada difícil. Vão existir os hacks, né, para você colar ali no, no, no concorrente e tudo mais. Mas acho que para quem não tem outra possibilidade, um todo todo novo canal de vendas é sempre bem bem vindo, né? Ainda mais quando a gente tem um grande player quanto o Google
0: por trás dele nessa né, isso moça. isso mesmo. É isso, Temão. Feito. Feito! Batemos aquele papo semanal Muito e bom. a gente se despede aqui nesse episódio 290 do Social Media Casting. Hoje, acho que com frio exagerado no Brasil, os, os nossos ouvintes resolveram ficar quietinhos, né? Se de fato foram ouvintes, né? É, mas você pode participar com a gente toda quinta-feira a partir das 8, 8 e pouquinho, a gente tá aqui gravando... Um episódio com as novidades que a gente vem, discute, troca ideia, não somos a, a, a resposta final, mas a gente discute aqui para tentar aprender e a gente cresce muito nesse bate-papo. você pode participar com a gente mandando sua mensagem, sua opinião, que vai ser sempre muito bem-vinda. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba tá no meu site, conversei aqui com o meu parceiro inseparável Temo Mori, para quem eu passo a palavra para suas considerações finais, Temão. É isso aí, gente. Muito obrigado a
1: você que nos acompanhou até o finalzinho aí do nosso episódio 290 do Social Media Cast, Social Media Cast que está chegando, chegamos no ano 10, estamos aí finalizando mais um episódio, lembrando que eu sou o Temo Mori, o arroba Mori no Twitter, Temo Mori lá no LinkedIn, no Facebook, no Instagram, no Snapchat, no TikTok, em todas as redes sociais, inclusive fora delas, e é isso, valeu, muito obrigado, Samuca, obrigado a todo mundo que nos acompanhou, até semana que vem.